Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Jag är verkligen jätteglad att den här tjejen är med, Therese Lindgren. Hon är så himla härlig. Hon är en verkligen en jätteförebild för mig. Hon är en av Sveriges största influencers med miljontals följare. Hon har skrivit böcker och är en av de som verkligen använt det här också i sitt entreprenörskap. Hon var en helt vanlig tjej. Hon jobbade som telefonförsäljare. Hon gick in i väggen och mådde riktigt, riktigt dåligt. Men sen startade hon en Youtube-kanal. Hon är extremt dedikerad i det hon gör och resten är historia. Hon har också grundat Inde Beauty som har blivit ett extremt stort skönhetsvarumärke på kort tid och vi pratar om hur hon byggt upp allt så här, vad är hennes strategier, hon byggt upp det med sina följare hon pratar också om varför hon blev vegan och vad folk betalar för att hon ska lägga ut en sak på Instagram nu kör vi igång med Therese Lindgren Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros Varmt välkommen till Framgångspodden! <laughs> Superduper queen, Therese Tack så mycket. Hur står du till, queen? Jag vet. <laughs> Jättebra att vara här. Kul. Ja. Vad fin du är. Du är svart. Jag är också svart. Vad händer? Det här, känns det här kul, eller? <laughs> Nej. Nej. Har du svarta strumpor på dig också? Eller? Nej, vet jag. Inga strumpor. Nej, men det är lite, det är lite cool. Man har ju inte... Jag har ju so- socker som går upp ända till knäna. Typ. Oh, det är nej. Ingen, det är ingen... Hur, hur mår du? Nu? Jag mår bra. Jag mår jätte, jättebra. Ja. Du mår bra med allting. Allt snurrar på. Anders är snäll. Det säljs <laughs> är snäll. mycket ja. produkter. Videosarna, sticker. 
Ja, absolut. Jag känner mig lite... Eh, att jag är redo för att någonting nytt ska hända i mitt liv. Och då vet jag inte riktigt ifall det är i mitt privatliv eller i liksom arbetslivet. Men jag känner så här... Nu är det då. Och vad skulle de här sakerna kunna vara för något då, Som du är redo för? Eh, ja, eftersom att jag är 32 år så vet jag inte om det kanske är så här att jag känner att jag, jag skulle kunna utöka min familj nu. Eh, om det är det det handlar om. Eller om jag... En till hund? Ja, en till hund kanske. Eller en till kille. En till kille. <laughs> jag bara, ja. Varför inte? Ja. Why not? <laughs> Anders, ja. nu har vi en till här. Olof kommer flytta in till oss. Från och med imorgon. Ja, nej. Eh, men, men så tänker jag också så här att man kanske blir... Eller jag kanske har blivit lite fartblind. Att det så här, var tredje månad måste det hända någonting. Så att nu, jag försöker också luta mig tillbaka och tänka så här... Jag måste inte ge ut en bok varje år. Jag måste inte starta ett nytt företag varje år. Jag måste inte omsätta mer än alla andra i mitt bolag varje år. Utan jag kanske bara kan ha det som jag har det nu. Och då tänker du så en minut och sen bara... Ja, men exakt. Ja, stressad själ. Liksom. Så jag försöker då inte ta det här på för stort allvar det här med att jag känner mig redo för någonting. Utan jag kanske bara kan ta det lugnt. Du har ju sagt i en av dina Youtube-videos ganska nyligen att du aldrig skulle kunna vara gravid eller föda på en. Eller du skulle säga kunna det, men du vill inte det. En sak som jag kan säga med säkerhet är att jag kommer aldrig bli gravid och jag kommer aldrig föda ett barn. Nej, jag... Jag, 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 jag vågar inte. Vad är det som är eh, så läskigt med det? Jag menar inte att det är läskigt. <laughs> jag har inte varit med om det själv eller och jag är inte jättesugen. Men vad är det du ser det läskigt? För mig så är det väldigt tätt sammankopplat med att jag har lidit av panikångest i många år. Och att jag eh, har utvecklat som någon typ av hypokondri eller rädsla för... För hypokondriet handlar ju inte så mycket om att man tror att man är sjuk hela tiden. Utan mer en fobi för de egna signalen och att man är rädd, överdrivet rädd för att bli sjuk. Eh, och efter, efter mina panikattacker och, och problem med magen och sånt där så har jag, Det känns bara jävligt obehagligt att jag under nio månader eventuellt skulle må dåligt att jag inte kan kontrollera jag, 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 det är för obagligt bara och sen har jag aldrig drömt om att bli gravid jag har aldrig, aldrig föreställt mig själv med liksom en stor mage som jag vet att många av mina kompisar de har sett fram emot att bli gravida och, och planera gravidfotografering och sånt där och jag har aldrig ens tänkt tanken att jag skulle vara gravid men sen finns det ju andra sätt att, att skaffa familj på med barn ifall man skulle vilja. Så att vi får se. Ingen aning. Jag Ida har pratat om att eventuellt adoptera. Mm. Har vi pratat om. Dels också så här, jag vet inte vad, vilken, vad vi kollar på. Men vi kollade på någon dokumentär och då kände vi båda bara så här att... Eh, ja, det kändes bara lite så här att det är så himla många som har det så himla dåligt där ute. Och att man kan eh, göra en så stor grej och bara välja själv att man förändrar en, en, en persons liv. Bara totalt och den är så mm, den, den känns så himla rätt bara Ja, häftigt mm. Så vi var inne och kollade lite grann Så får vi se, vi, vi har ju Ganska mycket att göra med eh, Vår kära son ja. nu Så att vi ligger ju inte i pipen där Men det var mer att man eh, kände att det finns mm. Mycket problem där ute Men då är, då är det ju framförallt den här graviditeten Som är som du ser som läskig Nej jag gör det inte Nej <laughs> Vad är det i det? Är det själva födandet som läskigt eller är det att något, annat, något växer i magen som man inte har koll på? Eller? Jag är mycket rädd att, att jag ska må dåligt, att jag ska må illa eller att jag ska känna mig... Mitt största problem när det kommer till panikångesten, jag får ju sällan panikångest nu för tiden, jag får en eller två attacker per år. Och det är egentligen bara när jag känner mig trängd, när jag känner mig klaustrofobisk. Så det är därför jag inte flyger flygplan till exempel För där kan jag inte rymma Jag kan inte ta mig därifrån ifall jag är fast på ett flygplan Och jag tror att det är Framförallt det det sitter i Det här med att bli gravid att Tänk om jag känner att jag måste ut från kroppen Alltså att jag, jag, jag kan inte röra mig Jag kan inte andas i tryck över bröstet För att det är så tungt Obehagligt bara ja, så, så då känner jag så här Jag måste inte skaffa ett barn Biologiskt För att jag känner inte att jag, jag själv har all... jag, 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 nej, men jag måste inte. Det finns andra sätt ifall jag och Anders nu vill skaffa familj. Mm. Och eh, jag såg bara på din Youtube också att du har börjat använda så här glasögon. 
<laughs> men alltså, är det, det här blue light glasögon? Va? Vad var det? Eller vad heter de? Blue light, ja. Precis, ja. <laughs> Nej, men det var någonting... Så jag, 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 jag kollade på det då och då, men nu inför det här kollar jag ännu mer. Ja. Och, och sen bara så finns det vissa saker som jag då fastnar för. <laughs> ja. Och, och de, <laughs> jag är inte jätteknicknörd, men så jag bara... Intressant. What the <laughs> ja. fuck is that? <laughs> Eller hur? The new stuff. Ja, men jag vet ju inte om det fungerar. Nej, men, men det ska yngre, skydda mot synen. Man får Eller? yngre ögonen. Nej, de ska inte ska åldras, åldras lika snabbt. Så de blir inte yngre av det, men de ska inte åldras lika snabbt. Använder du dem hela tiden, eller? Ja, när jag sitter vid datorn. Eftersom att jag sitter så himla mycket med min dator och med min telefon så, så brukar jag ha dem på mig. Känner du att du ser som du... Liksom... Som när jag var 15. Som när jag var 15, ja. <laughs> Nej, men det blir ju inte sämre. Jag har ju haft dem här i en månad, herregud. Ja, okay, det är inte okay. heller någonting. Nej, jag förstår. Jag förstår. Det är intressant att följa i alla fall och se om du ser, <laughs> och se om du ser sämre. Ja. Eller bättre. Ja. Men du stänger också av datorn. Vi brukar skippa den vid... Eh, <clears throat> åtta. Vid åtta. Är det en sån här grej? Alltid klockan åtta. Bara bam, boom. Nej, utan det är något som jag kör just nu. Att jag testar lite olika och implementerar lite olika vanor för att se ifall jag mår bättre av det. Inte för att jag mår fruktansvärt dåligt, utan mer för att jag tror att jag skulle må ännu bättre av att lägga från mig datorn på kvällarna. För på kvällarna efter klockan åtta så gör jag ingenting produktivt eller av nytta på datorn. Utan då är det mest att jag sitter på telefonen och kollar Instagram eller så kollar jag på någon serie som jag egentligen skulle klara mig utan. Så att nu när jag inte håller på med datorn så har det istället blivit att jag och Anders vi går på en lång promenad eller så sitter vi och pratar om vår dag eller så pratar jag med min mamma. Jag gör saker som jag nog får större behållning av än att sitta på Instagram. Något som jag blev så sjukt imponerad av dig det är ditt varumärke som fortfarande är ganska nytt. Det är väl typ ett och ett halvt år, Indo ja. Beauty. Stämmer, tack. Som eh, jag läste någonstans i skvallepressen att eh, det är ju var det, så var det inte det. Men så här, omsatte typ 23 miljoner första året där någonstans. Ja. Och bara fullständigt exploderat. Kan inte du bara ta oss med hur, hur det kom till och hur du har byggt upp strategin på det här? Hur det har blivit en sån eh, succé till där det är nu? Anledningen till varför jag startade Indie Beauty från första början, som det här företaget heter, hade att göra med att jag själv är vegan. Väl var ganska nybliven vegan för tre år sedan, fyra år sedan. Och hittade inte, eftersom att vegan handlar ju om mer än bara maten. Man kan ju äta en växtbaserad kost. Men att vara vegan innefattar ju också att man inte använder skinn eller kläder som har päls på sig. Och att man inte använder skönhetsprodukter som innehåller sånt som kommer från djur till exempel. Det eh, finns mycket fett från djur eller kollagen är ju egentligen bara slaktavfall eller djurprodukter som man då applicerar på ansiktet. Och som vegan så vill man inte stödja den industrin överhuvudtaget när man exploaterar djur. Och... Jag är vegan och jag hade många vänner som var veganer och hängde jättemycket på olika veganforum på Facebook och, och följde mycket konton på Instagram. Och märkte då att det var jättesvårt att hitta hudvårdsprodukter som var veganska. För att många hudvårdsprodukter är inte det, eller de flesta är inte veganska. Och likadant när det kommer till smink, egentligen alla skönhetsprodukter var svårt att hitta veganska men särskilt tillgängliga. För det fanns veganska skönhetsvarumärken. Men då fick man beställa utomlands ifrån och det var tull. Och man vet inte. Det var svårt att hitta i alla fall. Och då började jag höra med mina tittare på Youtube. Ifall de hade samma problem. För att jag vet att många som följer mig också är intresserade. Och även fast man inte är 100% vegan. Så är det en stor del av min publik är väldigt medveten. Och, och vill göra hållbara val. Och som, som ser sig själva som djurvänner och som... Om man har valet att välja mellan en mascara som innehåller produkter eller ingredienser som kommer från djur eller en som inte har ingredienser från djur så väljer man hellre den som inte har ingredienser från djur. Och då hade jag precis haft ett samarbete med ett företag som då hette CCS Healthcare där jag hade fått göra eh, några handkrämer, tre stycken handkrämer. Och det här företaget, de hade en stor fabrik uppe i Bålänge. Så med dem startade jag då Indie Beauty som är ett eget bolag. Eftersom att de har så mycket erfarenhet och, och egentligen bland de största i Sverige som höll på med hudvård. Och det var då, vi startade för, eller vi började den här processen för flera, flera år sedan. Men det var ju förra året som vi lanserade allting. Och vad har varit eh, nyckeln då att det har gått så himla bra? Du har involverat tittarna tidigt i det. Och det har absolut varit den största framgångsfaktorn att jag har 
tagit emot mina tittares hjälp. Så att vi har dels skickat ut mycket enkäter till folk som har varit intresserade av att hjälpa mig i den här processen. Sen har vi också haft som små fokusgrupper när vi bjuder in mina tittare och frågar så här, vad tycker ni om den här förpackningen? Vad tycker ni om den här reklamfilmen som vi har gjort eller den här planen som vi har? Och är väldigt så pragmatiska och tar emot deras hjälp ödmjukt för att vi, vi förstår att så här, de här människorna de, de har det som vi inte... Alltså de, de sitter på så mycket kunskap och, och är så duktiga. Mina tittare är så otroligt duktiga. Så det är den största egentligen framgångsnyckeln för oss, tror jag. Jag läste en av de här undersökningarna som ni också har på er, på er hemsida. Som var det... Det var typ på den här 1500 kvinnor som var åldrar 15-40. Och då var, sa runt 75 procent att de var... Nöjda med sitt utseende, men runt 80% tyckte att de var fula relativt ofta. Var och varannan dag. De inte alls så att de är fula, men de var nöjda med sitt utseende, men de var fula. Men de tycker att de är fula. Mm. Och det skulle man inte ens kunna. Det är saker man inte ens skulle kunna säga till sin bästa vän. Eller Exakt. Och sen säger man det varje dag till sig själv. Precis. Var det chockerande för dig? eller Hur, hur tänker du i den frågan? Att, man, jag, att jag blev... många går runt och har så alltså bara dåligt självförtroende. Ja, det är jätteläsamt. Jag hade det på känn när vi st- gjorde den här enkäten. Men jag trodde faktiskt inte att det skulle vara så många som, som, som det faktiskt var som inte känner sig fina. Och som, som faktiskt tycker att de är fula. Det är jätteläsamt och det får jag nu undra såklart varför det är så här. För jag tror inte att det var lika hög siffra när jag var ung till exempel. Även om det sitter mycket självförtroende så, eh, så är det klart att miljö påverkar. Och den miljön som vi har nu med sociala medier och allting går så snabbt och så där, det är klart att det påverkar särskilt unga väldigt mycket och, och ens bild av sig själv och ens utseende. Vad tycker du man ska göra då om man... Om man lyssnar på det här nu och tycker att eller kollar på det och tycker att man man har ganska mycket negativa tankar om sig själv Det är himla lätt att säga att man inte ska jämföra sig med andra eller att man ska sluta tänka så men det går ju inte riktigt så lätt utan jag tror att man i grund och botten får fundera över vad det är som gör att man känner så för att jag tror egentligen inte att det sitter i utseendet för då hade läkaren eller psykologer hade kunnat ordinera en plastikoperation på recept. Och så hade alla varit lyckliga. Men det sitter inte i utseendet utan det sitter ju i någonting annat. Och, och man måste verkligen sätta sig och fundera på det där. Och det är jag fortfarande. För att jag kommer ju också in i sådana här perioder när jag jämför mig själv utseendemässigt. Men också prestationer och allt sånt där. Och det verkar ju som att det sitter i jämförelsen. Att vi jämför oss med varandra. Och nu har vi så himla många att jämföra oss med jämfört med när jag växte upp. Jag hade inte ens mobiltelefon när jag växte upp. Så jag hade ju bara mina klasskompisar att jämföra mig med. Och de var inte så bra. Skitfula. <laughs> nej, jag skojar. Du kom till en riktigt nej. ful klass. Nej, nej, nej. Men det blir ju det blir helt annorlunda. Ja, men jag förstår. Om du är 25-30 personer i din klass. Och nu har man, kan man ganska lätt komma åt 25-30 000 personer. Som man kan sitta och swipa runt på. Förstår. Och... och, och och alla de bitarna. Men det känns ju som att du har ganska alltså så här, tydliga mål i dina värderingar. Som du sen har byggt saker runt om. Ja. Ja, men, böckerna och du vill få folk att få må, må bättre med, med sin, de som mår dåligt med panikångest eller med veganismen och djurfrågorna. Och sen ska du företag i det och, och nu så ska du börja, börja kränga troser också kanske. Ja, precis. <laughs> ja. För att du tycker att det varit ett jäkla fel där sen så ja. och vice versa sådär. Ja. Vad för mål vill du ha? Är jag, det... Hur har andra? Jag lever ju med en man som inte har ett enda mål. Och jag vet inte, är det så andra människor har? Han har inga mål. Han har drömmar, men han har inga mål. Och jag tror att jag alltid har haft mål som har varit ganska så korta och så har, då har jag haft siktet inställt på det och så vet jag så här, med allting som jag alla beslut jag tar de ska ändå leda till det målet och då är det lätt att svara ja eller nej eller vad man ska göra eller vad man ska tacka nej till och nu när jag inte riktigt vet så är det svårare Berätta om några av dina mål som du har haft genom åren Jag hade omsättningsmål vad var det? Att jag skulle omsätta en miljon kronor per månad ah. 2016 hade jag det målet Klarade du det? Ja, 
Good work. Tack. Ja, men för det var, alltså, och det kan ju låta så här ut att ha pengamål. Men för mig så var det så. Att jag, jag hade ett sånt mål. Jag skulle vilja omsätta 12 miljoner kronor på ett år. Fan vad coolt. Ja, det är, det är häftigt. Ja, för mig var det skitcoolt. Eh, och sen efter det så har jag haft som mål så här, men jag ska vinna ett pris. Jag ska vinna årets YouTube. Jag är årets YouTuber på guldtuben. Och så gjorde jag det. Och, så hade jag... och du var inte ens med och tog emot det? Nej. Du hade det som största mål. Ja. Och sen var du inte där. Ja. <laughs> men du, har ju, du gillar ju inte att vistas bland människor. Lite. Jo, men jag gillar att vistas bland människor. Jag kan bara inte gå upp på en scen. Det är det. Alltså jag kan inte. Jag kan inte gå upp på scenen. Och om det då fanns en risk att jag var tvungen att göra det, då, det, då tackade jag nej. En risk? Det ja. hade ju varit kär. <laughs> Du äger scenen, det är din scen Ja, ah, nej, nej usch. Hade du fått kanske panikångest då eller? Ja, ah, jag tror det Du vill inte utsätta dig för att eventuellt kanske få Nej, jag tror att jag behöver börja i lite mindre sammanhang Du får vinna något pris eh... Något litet pris Valentuna influencer <laughs> Ja Valentunas bästa influencer <laughs> Valentuna Jo, men jag tror att du pratar om att man kanske ska på sommarställe där. Ja. Då kanske du blir kompis med en kommun, kommunperson. Ja, den. Kommunpriset. Det är jättekonstigt. Ja, så d- d- kan inte du känna så om du har avsaknad av mål? Eller har du alltid ett mål? Ja, men jag tror att jag har lite grann samma sak som du. Alltså, jag har också haft omsättningsmål, eller har. Mm. Och har sådana här mål som man kan ta på. För det känns lite att man kan se vad man ska klara. Och då vet man... Vi säger att man har ett mål man ska tjäna en viss typ av peng på då. Då är det ju lätt att dela upp det på 12 månader. Och varje månad så kommer lönespecial skickas ut fakturer om man ser ligga bra till eller ligga inte bra till. Och det häftiga med de målen är att sätter man upp ett mål som man i början av året kan känna är ganska tufft. Så brukar jag, jag är ganska övertygad att de flesta typ brukar klara det. Ja. Alltså, och brukar också, jag hade ett sånt mål när jag jobbade som säljare så skulle tjäna 2 miljoner kronor på ett år. Och jag kom fram på 2 miljoner typ 51 000. Mm. Men jag är helt övertygad om att om jag inte hade haft det målet så hade jag inte kommit på två miljoner. Så är det. Jag tror inte att det kommer på tre heller. Jag hade säkert kommit på ja, men kanske en och en halv, 1,2-1,3. Men jag landar det. Och jag, kan inte, jag sitter ju inte och räknar med på något sätt så får man det här lilla drivet. Det är kanske det också som gör. Ja. Gud ja. Att man får det här lilla fokuset. Att man lägger det här lilla, lilla extra hela tiden. För att man vet varför man ska lägga extra. Eller sådär. Så, att, mm. så, så jag, sådana där mål, ja. Det, det är bra. Nu har jag nog mål mer att jag eh, ska må bra, tror jag. Mm. Jag tror det är så viktigt. Alltså med den träningen eh, jag gör så tränar jag inte för att bli stor och stark eller så här få massa rutor på magen. Jag tränar mer för att jag satt på gym och stretchade bara kom dit. Alltså var typ... Alltså Mm. Inte så, men svettigare innan jag kom dit den efter. Okej. Okej. Varför det? <laughs> Varmt ute. Ja, okay. ja, men jag förstår. Vet du, jag hade i det här året... Jag sätter upp mål alltid varje år. Och ett mål som jag har det här året är att jag ska konnekta med mina tittare på en annan nivå. För att jag kände att vi under 2018... Inte gled ifrån varandra utan det var nog att Youtube tog en liten annan vändning och det blev mycket mer hysteriskt på Youtube. Och, och från att jag har pratat mycket om panikångest och jag var singel där under en period och, och visade mig väldigt sårbar och grät ofta till att så här, jag blev tillsammans med min kille igen med Anders. Och var inte ledsen och då var det också... Då uppfattade vissa av mina tittare som att jag inte var lika personlig längre för att det, det fanns liksom inga tårar och, och att göra videos och berätta om hur lycklig jag är varje dag det kändes nog inte lika personligt för dem så det hade jag som mål att så här, i år vill jag verkligen connecta med mina tittare men det är lite mer diffust alltså det är svårt att mäta om det klarar det i slutet, ja exakt, ja. Det, är ju, det sitter ju bara i min mage men det är så svårt att mäta så att jag, jag, jag tror att jag letar efter ett mer mätbart mål du kanske får sätta upp så här: i år ska jag gråta 20 gånger i videosarna <laughs> Gud, tänk vad hemskt. Tänk om man hade sånt mål. Ja, men det finns ju nog folk som har. Det finns ju folk som gör allt för att ja. eh, komma ut på olika, på olika grejer. Så att det, det där är nog, där kan nog finnas. Men, men har du gjort någon sån här, eh, alltså jag kallar det framgångstavla, men, men eh, någon eh, moodboard eller där du har skrivit ner de här målen eller att du tittar på dem varje dag? Eller? Nej, jag har dem bara i ett dokument som jag tittar på en gång per år. Så du har en massa mål för det här året? Ja. Kan du dela mer av det? Ja, men det är det att jag ska... Det, det var ju inte så himla mätbart det här med att jag skulle 
eh, ska connecta mer med mina tittare. Sen har jag som mål att jag ska göra hälften så mycket samarbeten i sociala medier mot vad jag gjorde förra året. För att jag tror att det också har ska att göra... Ska ner på det? Mm. Och med det så kommer jag också tjäna mindre pengar. Men, eh, men det är ändå ett mål som jag har... Eh, det är ganska häftigt att du har ett sånt mål att du ska göra hälften så mycket samarbeten. Ja, det går emot många, många mycket. Många har ju tvärtom <laughs> ja, exakt. Nästa år ska jag göra dubbelt så många. Ja, för så har det varit för mig tidigare. Så här, jag kan klämma mig till in en till per vecka. Men, men nej, hälften så många i år jämfört med förra. Och hittills har jag gjort hälften så många, så att det går åt rätt håll. Och sen har jag ett mål om att jag skulle vilja göra trosor. Spännande. Mm. Om du gör trosor så lovar jag att jag är en av de första som gärna testar dem. Mm. Om det finns möjlighet. Mm. <laughs> <laughs> okay. Men jag kan testa dem. Jag, jag kan sitta med dem i, när jag och Ida kollar på film. Ja. Med mina glasögon. Och ett par ja. tre slingentrosor. Ja. Och sen, sen så får jag utvärdera filmen och hur det känns. Jätteobehagligt Men Anders, skulle han kunna slänga på sina trosor Och känna sig bekväm med det eller? Finns det någon sån här sida Av honom som man inte ser I, i videosen Kan han vara lite freaky Nej, han är inte särskilt freaky Nej men, men han kan nog vara mycket mer Intelligent än vad man tror på Youtube Och det tror jag gäller för de allra flesta Som är verksamma på Youtube Att man märker kanske inte så här super Smart alltid men, men Andersen har Han har ett djup och, och, och är verkligen smart Vad skulle du säga Nu då är nycklarna eller liksom, Vad är bra för att ni ska Hålla er en relation På en bra nivå Eller mm. Är det något som Ni har ju varit ihop ett tag nu ja. sen, sen har det tagit slut och lite så, vad... Just det, vi har varit tillsammans i tio år Och sen så gjorde vi slut och var ifrån varandra i ett år Så nio år då, Men men det var tio år sedan vi blev tillsammans för första gången Så vi har varit tillsammans väldigt länge Och jag tror det som är, är nyckeln för oss Kommer ganska naturligt Alltså att vi, vi har inget Att vi har en date night en gång i veckan Eller att vi, vi har någon strategi för hur vårt förhållande ska funka Utan vi är bara, vi är bara en sjukt bra match Vi har exakt likadana värderingar Jag har lite svårt för det Jag vet att många är så här Men vi kompletterar varandra och hon är så och jag är på det här sättet och därför funkar vi bra för hon drar ner mig och jag drar upp henne. Men jag och Anders, vi är väldigt lika på alla sätt. Så när det kommer till värderingar och temperament och humör och hur vi bråkar och hur vi har roligt tillsammans, vi är väldigt lika. Och det är bra för oss, det funkar jätte, jättebra. Jag menar att ni är liknande bråkar då? Att ni kommer jag har varit tillsammans med killar som blir tokiga. Som skriker, som blir rasande, som slänger i dörrar. Och det går inte att bråka med en sån person. För man måste, så här, i ett förhållande så måste man hitta ett sätt att bråka på. För bråk kommer ske. Inte nödvändigtvis bråk som att man skriker och slänger grejer. Utan meningsskiljaktigheter eller tjafs. Man tycker olika och man blir irriterad på varandra. Och då blir vi irriterade på ett sånt sätt att vi, vi blir tysta. <laughs> och sen pratar vi om det när vi typ inte är irriterade längre. Vi är ju aldrig skriker på varandra. Vi har aldrig sagt så här, du får sova på soffan i natt. Utan vi, vi blir sura och så blir vi tysta. Och sen pratar vi. Det är, det är, något, bra. Det är något som jag kan bli också med Ida. Att jag kan bli så här eh, tyst. Mm. Och sen, så, sen kan jag dock gå och vara sur lite för länge. Ida vill ofta lösa det direkt. Men jag kan vara så här att nej men nu, vill jag, nu vill jag vara sur i fyra timmar. Ja, Bara för jag att... med. Och det känns lite onödigt ibland Men sen försöker jag tänka att jag inte ska vara det Men jag vill vara typ Ja, <laughs> jag förstår det ja. Vad skulle du säga att din relation till pengar är nu? Den är Min relation till pengar Är den att jag Jag har insett att pengar ger mycket trygghet Jag har nog velat tjäna pengar Sen jag jobbade som säljare typ. Det var då som jag så här, då blev det så hetsigt att när man hade en prestationsbaserad lön och, och den som sålde mest den tjänade bäst och den var också den som blev så här veckans anställd. Man, man skulle tjäna mycket och då, då någonstans började det här med att pengar och framgång är synonymt med varandra. Och sen så jagade jag nog de där pengarna i flera flera år. Och det är klart att jag fortfarande vill tjäna pengar, men jag 
jag vet verkligen idag att, att det, kan, det är inte värt det alltid. Alltså det är inte värt att jobba ihjäl sig för att tjäna så mycket som möjligt. Men däremot så ger pengar trygghet. För att jag vet hur det är att leva utan pengar. Och jag, jag har så mycket följare som jag pratar med. Jag har kontakt med varje dag som berättar hur det är när man inte har pengar. Och jag är också i perioder, jag har nolltaxerat. Jag kommer från en familj som inte hade det jättevälbärgat. Och pengar ger då trygghet. När har det varit som, som så jobbigt för dig ekonomiskt då? Under det året som jag var sjukskriven. Jag var sjukskriven i nio månader. Det var efter att du hade jobbat på det här säljjobbet? Ja, gick, just det. Eh, och då väggen, hade, typ. Ja, exakt. Och då hade jag ju sparade pengar. Men då, var, då tjänade jag ju inga pengar. Och sen så fick jag ju sådana här eh, pengar från Försäkringskassan. Men efter nio månader så valde Försäkringskassan att inte förlänga min sjukskrivning. Men jag var inte redo att börja jobba ännu. Så då hade jag ingen inkomst överhuvudtaget. Så det, den perioden var den mest ekonomiskt ansträngda. Hur var det för dig då? Var det så att du ville köpa grejer men inte hade råd? Eller hur? Ja, absolut. Men det som jag tyckte var det jobbigaste var så här, vad händer ifall jag behöver gå till tandläkaren nu? Ifall jag får ett hål? Eller vad händer om, om det händer någonting i lägenheten som jag behöver bekosta själv? Du vet, sådana saker, de stora utgifterna. Mm. Men jag har inte haft det ekonomiskt tufft på så sätt som många andra har haft. Det finns många som har mycket, mycket, hundra resor värre än vad jag har haft det. Mm. Så jag ska inte klaga. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection. Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vad skulle du säga då krävs för att man ska få en så här stor Youtube-kanal? Vad är det som man ska tänka på? Jag tror att man måste tänka på att vara genuin. Jag tror att man behöver fundera över varför man vill. För att det är, det är lätt att göra en viral video. Men, men sen att behålla den publiken och, 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 få, och ge dem någonting- för tittarna kommer bara stanna ifall de känner att de får någonting, att de, de får ett utbyte. Så jag tror att man behöver fundera över det. Så här, vad, vad är syftet? Och... Inte bara en rolig video att fundera på vad är, vad är liksom värderingen bakom allting. Mm. Vad, är, var, vad är det de ska få tillbaka och kolla på? De ska lära sig någonting. Och... Ja. Eller bara kunna relatera. Liksom. Och till Youtubes algoritmer då, Vad har du lärt dig nu? Vad är det som är hetast nu? Vad ska man tänka på för någonting? Ja, oh, de håller ju på att ändra hela tiden. Förut så var det ju det här med att man skulle tagga sina klipps. Man skulle skriva sådana små keywords under videon. Och att det var eh, jätteviktigt för att komma upp bland sökresultaten och bli rekommenderad och få spin på sina videos. Medan idag så säger Youtube själva att det, det handlar om titeln. Att man måste ha en bra titel och man behöver ha en bra thumbnail. Den här lilla omslagsbilden. Och det, jag märker det på min, på min egen Youtube-kanal att det är avgörande för mycket visningar jag får. Att jag har en bra titel. Och så var det inte riktigt tidigare. Då, då räckte det med att man bara kunde tagga eller så, så dyker den upp på olika sätt. Ja, men eller typ så här. Det räckte inte bara att man taggade, men att man, 
Ja, det var inte av lika stor vikt. Och när man ska skriva en titel eller en rubrik, då, vad är det man ska tänka på då? Inte för lång, antar jag. Ja, inte för lång. Eh... Den, den får gärna vara sensationslisten. Man får gärna göra en höna av en fjäder. Ja. Och, eh, man, man får känna in så här, vad, är, vad är det min publik? För allas publik är det ju olika. Jag skulle ju inte ge de här tipsen ifall, ifall Arla hörde av sig och ville ha en stor Youtube-kanal. Sensationslistet hade jag inte sagt då. Liksom, gör något dramatiskt. En miljard liter mjölk. <laughs> Exakt. Korna pumpar för fullt. Se korna här. Ja, nej det är det inte. Men för, för mig och mot min publik så måste jag hela tiden känna av så Det måste vara någonting som är personligt. Men, men, men också blanda upp det med annat. Vi har precis varit inne i en period där det har, varit väl, det har bara varit vloggare som har fungerat. Och en vlogg det är ju när man filmar hela sin dag från att man borstar tänderna på morgonen till att man går och lägger sig på kvällen och så filmar man allt däremellan. Och de går inte lika bra längre. Så nu för tiden gör jag en sån veckan och så gör jag två eller tre andra videos. Och de andra videosna kan vara att jag testar en produkt eller att jag ska testa och bara äta rosa mat i 24 timmar. Eller att jag ska besöka ett företag eller vad det nu kan vara. Mm. Så man, man får hänga med lite grann i trenderna. Mm, så, så vlogg som har varit bland det hetaste förut mm. För det senaste jag kollade Så var det hett Men det var kanske ett tag sedan mm. Det är inte lika hett längre Nej, Om du kollar på typ trending Det här det är ju som en slags eh, Indikation Trending på Youtube, det finns en liten flik som heter trending Det är ju inte de mest sedda klippen Det är inte de mest populära i Sverige Men det ger en indikation på vad folk tittar på För det är video som har fått väldigt mycket trafik Organiskt på kort tid Och eh, och det finns inte vloggar där. Och med thumbnailen då? Mm. Den här bilden då som syns lite litet överallt. Mm. Vad ska man tänka på när man gör en sån bild? Ska man ha text på den? Ska ansikte. Ha... Ansikte. För mig är det avgörande att ha ett ansikte. Och det vet jag att när jag har pratat med Youtube också. Att så här, alla de thumbnails som har ett stort ansikte på. Där man ser tydliga stora ögon fungerar bättre. När man har gjort sina AB-tester. Och man har testat samma video med samma titel. En utan ansikte och en med ansikte. Så presterar den med ansiktet mycket, mycket bättre. Det går knappt att jämföra. Eh, så det är egentligen så här, en regel. Att man ska alltid ha sitt ansikte med i bild. Ska man ha någon text på sidan då utöver eller är det så klina att man bara har ett stort ansikte där man står med en glass och håller upp den och är jätteglad? Ska man skriva då? Ja, inte glass kanske men... <laughs> det vet jag inte. Jag har testat lite olika och jag ser att det, det attraherar lite olika åldrar. Har man mer text i thumbnailen och emojis och roliga bilder, då är det en yngre publik som klickar sig in. Medan har man den mer clean så blir det lite äldre. Är det någonting mer som du eh, har lärt dig den här som man ska tänka på inom Youtube-biten? Nej, det var det. <laughs> jag har inte lärt mig någonting mer. Nej, men vad tänkte du på? Alltså, nej, tänkte men, du med när det kommer till nej, för att men, få mycket visningar? Ja, men exakt. Om man ska bra, eller, eller så här failures man kan göra. Ja, men som, watch time är jätteviktigt. Att man vill att tittarna ska kolla väldigt länge. Eh, det är jätte, jätteviktigt. Så nästan viktigare än antal visningar. Och det där är många annonsörer som inte bryr sig ett dugg om, vilket är konstigt. Att när en annonsör vill köpa en video ett samarbete på min Youtube-kanal så vill de bara veta så här, hur många visningar får din video på ett ungefär. Vad snittar din video i visningar? Och så berättar jag så här, om ja, 400 000 visningar. Men de bryr sig inte om att mina tittare tittar i 15 sekunder. Och att samarbetet ligger sju minuter in i videon. Sånt frågar de inte riktigt. Ehm. Och, och Youtube premierar ju, alltså själva den här algoritmen premierar videos som har en längre watchtime för att man vill att folk ska stanna länge på Youtube och kolla länge på långa videos. Eh, så att man vill, man vill att folk ska titta länge. Och ska kolla länge. Och länge, det är i alla fall längre än fem minuter. Ja. Men hälsar 15, 20, 25. Men skulle du kunna lägga ut en video på 40 minuter, 50 minuter? Ja, absolut. Men det hade jag inte gjort för tre år sedan. Men idag skulle jag kunna göra det. Men däremot skulle jag aldrig lägga ut en video som är fem minuter. Vilket jag gjorde för tre år sedan. Förstår. Ja, en jäkla, en jäkla skillnad där. Vi får se vad det är. Har du funderat någonting på Facebook Watch? Nej. Uh, jag har inte det. Nej, eller så här Instagram, IG... Ja, men det gillar jag. <coughs> IGTV. Ja, det är jag sugen på att börja testa. Ja, uh, kanske lägga ut... Skulle du lägga ut samma material där? Eller? Nej, för där kan du lägga upp en timme. Ja, men jag tänker annat där. Ja. 
Och live kör en del också. Ja, ibland. Mm. Man följer med. Ja. Har du hittat på för skoj? <laughs> hittat på för skoj? Nej, men ja, jag du, sitter du, du mest still gång. då. Ja, men du körde någon gång när jag filmade ett helt dygn. Var här ja, just det. Men det är kul. Det var kul, det var en kul upplevelse. Då satte vi upp massa kameror hemma och så hade vi en 24 timmar lång livestream. Så man kunde kolla när jag och Anders låg och sov till och med. <laughs> det var jätteovagligt. Men... Den är lite jobbig för man vet ju inte vad man gör i sömnen. Nej, exakt. Så det var kul upplevelse men jag kommer inte göra det igen. Det kommer inte hända alldeles för många gånger. Men du såg också att du funderar på att gå någon typ av så här flygterapi under, ja. under hösten. Ja, jag måste ta tag i det här. Nu har jag inte flugit utomlands på sju år. Jag har satt mig i flygplan två gånger och flygit inom, eh, inom bordsling, så inrikes. Men, eh, men jag har fått världens panikattacker då. Och, och då inser jag så här, de här att jag kastar mig ut och sätter mig i ett flygplan och bara utmanar mig själv som alla tycker att jag ska göra, det ger... En större backlash än vad det ger mig, ger mig någonting. För att det har ju bara byggt upp min fobi ännu mer. Och nu är jag ju säker på att nästa gång jag sätter mig i flygplan då kommer den där panikattacken. För att nu har du gjort det varenda gång. Så jag har ju förstått att jag behöver verkligen ta emot hjälp på den här fronten. Kanske börja med att bara gå in i ett flygplan. Har du kollat hur en flygterapi funkar? Ja, det finns flera stycken olika. Är det att man har ett flygplan då som inte lyfter? Ja, det och finns sådana. Och kommer in och test sitter? Ja, Spännande. Har, ja. du, har du någon sån här servitör tänkt säga med någon som kommer in och drar? Alltså att det är ett scenario. Ja, nu lyfter vi. Och sen det så, vet jag inte. Nej, de kommer så här. Ja, de är på bältet så håller de upp så här. Ja, här. jag vet inte. Nej. Vilket land är du sugen på att åka till då? För att äh... du kan ju exempelvis... Det är ju det är ganska jobbigt i alla fall och, och att du och Anders skulle tåga till Thailand. Ja, tänk. Går det inte? <laughs> nej, jag är sugen på att komma och hälsa på er i Marbella. Ah. Det, är, det är på min översta lista här på fem ah, första resor, tänker jag. Du är så välkommen. Tack. Jag har redan fått en inbjudan av Ida, så ah, okay. jag bjöd inte in mig själv. Utan vi ska åka dit tillsammans, Nej. Ida och jag. Jag har alltid varit sugen på Island. Mm. Det verkar så vackert där. Mm. Bada i de här... De här raukarna. Nej, det är helt inte raukar, va? <laughs> raukarna, det är på Gotland. <laughs> Just det. Ja. Men de där heter de då, de här badtunnorna som Ja, de vad heter de nu? Orkanerar. Inte orkaner, men vulkaner Ja, det finns också väl Eller inte vulkaner kanske badar i Men du är i alla fall sugen att åka dit och bada ja. i alla fall, Nej, alltså, Egentligen så är jag inte så himla Jag gillar ju inte att resa Jag känner mig jättekonstig på så sätt Men jag tycker att det är stressigt Jag känner ingen, ingen längtan Så egentligen efter att resa men, men jag har en längtan efter att se och upptäcka vackra platser. Men det, sen tycker jag att det är jobbigt på flygplatsen. Jag tycker att det är jobbigt att bo på hotell. Jag tycker att det är jobbigt att inte veta vad jag ska äta. För att jag vill äta på ett speciellt sätt. Och... Det låter ju att du får komma och hälsa på ID. Man bejar. Ah. låter som en jättebra idé. Ah. Då har du ett bra Exakt. ställe att bo på. Och det lagas bra mat. Ah. Ida kommer stå där och fixa med. <laughs> och du också står där. Jag också. Granatäpple och ah. tofu. <laughs> Ja. Jag, jag kollade på en grej en, en video där du pratar om Det här med, med flygterapi Och, och då, då sa du en, en mening så här att, att jag kommer bara flyga Men inte likadant som Blondinbella Eller någon annan galen person Som flyger på sånt sätt Ja, och det var ju olyckligt att jag sa just hennes namn Det var ju kanske jätteelakt Men jag tror att jag hade reagerat För att jag följer henne på Instagram Och jag har alltid sett upp till Isabella Jag har alltid berättat om henne eller berättat om det i mina sociala medier och då det, det är svårt för mig att förstå hur man kan motivera och flyga på ett sånt sätt och eh, privatjet och sånt ja och, och det kan man väl göra men varför man vill trycka det i någons ansikte och, och det är väl det som jag reagerar på att jag förstår inte varför man behöver visa att man flyger eller trycka det i någons ansikt och, och lägga upp bilder jag har bara svårt att förstå den saken men sen så beundrar jag Isabella på alla andra sätt hon är en fantastisk entreprenör och cool eh, och, och det handlar inte bara om Isabella utan det handlar ju om hela allt det här med flygningen att jag, jag, jag har lite svårt att, att motivera att man ska flyga både nöjesflyga men också i arbetet på ett sånt sätt där man, det, det vi pratar om nu Det är att flyga åtta, tio gånger På tre, fyra dagar Det är ju det Jag, jag pratar inte om att flyga några gånger per år Eller ens per månad mm. 
Det, jag, jag har funderat över samma sak. Och det är just det här att man... Hela Sverige går åt vänster. Eller går åt det här hållet. Och säger att det här måste minska på allting. Och, och när det är som absolut värst på den här. Då går hon till höger. Mm. Och sticker så extremt mycket. Och pratar om att hon ska... Så här, var involverad eller så här, bilder på privatjätt och de bitarna att det är, hon har ju ett busy liv och flyger runt och det är kanske det mest optimala är att flyga privatjätt överallt men det jag, det jag funderar på lite är men varför lägga upp det alltså varför, varför gå ut med det så hårt alltså så här. och, det, och där, 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 den har jag också funderat på man behöver inte göra det Nej. i det läget för att men det är ju en det är säkert en strategi bakom det där också alltså hon vet ju om i alla fall reaktionerna på det. Ja. Så, men, men jag funderade lite grann på samma sak faktiskt. Kan inte du berätta lite grann om, om så här, ditt team runt omkring dig? För du är ju involverad i, i så himla mycket olika saker. Ja, men har du ett mycket litet team? Ja, du, har ju, du har ju Ronja och ja. Rasmus. <laughs> ja. Det är mina hundar. Mina hundar. Ja. Anders, nej men du, du är inne i så mycket saker. Och när vi, du, du kom ju hit och sen såg du... Jag har ju ganska många runt omkring mig på det jag gör. Också för att eh, jag ska, ett av mina mål är att jag ska kunna må bra. Att jag inte ska ha för mycket att göra hela tiden. Och så att man ska kunna hänga med med Ida och Elvis och, och, och de ja, men så här, saker runt om. Eh, berätta hur du tänker där. Och hur det ser ut för dig idag? Mm. Idag så har jag inte särskilt mycket hjälp alls. Utan jag har en revisor som hjälper mig med bokföring. Eh, och sen så är jag ansluten till flera olika nätverk som säljer samarbeten i mina kanaler. Men jag är inte exklusiv till något nätverk. Mer än på, min Youtube-kanal är exklusiv till ett nätverk. Men Instagram kan liksom vem som helst sälja. Och jag säljer också själv. Eh, jag har ingen som klipper mina videos. Jag har inte haft någon fotograf som fotograf eller hjälper mig med någonting sånt. Men nu så är jag verkligen på jakt. Så nu, nu har jag faktiskt massor med människor som håller på och klipper videos åt mig och så ska jag som gör arbetsprover. Och så får jag välja någon där som, som är bra. Spännande. Mm. Men är det för att du ändå tagit och gjort så sjukt mycket videos utan att ha det? Är, det? är det för att du inte har vågat lämna ut någonting? Eller vill göra det på ditt sätt? Ja. Eller för, för att du lägger otroligt mycket tid ja. på att klippa som du skulle kunna lägga bort? Ja, exakt. Men det är svårt att lägga bort för att eh, det, det, det är svårt att hitta tajmingen när man klipper en video. Det finns ju massor med människor som är jätteduktiga, som har utbildning, som klipper filmer och som är fantastiskt liksom, talangfulla. Men att klippa på Youtube är ju något annat för det sitter så himla mycket i just tajmingen att det ska bli humor eller... Det blir också annorlunda eftersom att jag själv filmar mina videos. Då vet jag ju redan när jag sitter och filmar dem hur jag vill klippa dem. Och det är svårt för någon annan att klippa på det sättet då. Så att det har varit svårt att, att ge bort det där. Men, men nu ska vi testa här. En video i veckan ska jag ge bort och klippa. Spännande. Mm. Så jag hur det hur känns det då? Känns det bra? Nej. Jag har provat många. Jag har kanske testat 20 stycken olika redigerare. Och de är inte bra. Jäklar. Ja. Och det är för att de inte klipper på den nivå som du vill Helt enkelt Nej, utan Jag hittar inte, jag hittar inte ditt sätt Exakt, de är bra på, på det de klipper Men de är inte bra på att klippa mina videos men Det är ju lite knepigt att klippa När jag kollade på en så hade du bland annat en, Då gjorde du allt tecknat i början Ja. Det är ju svårt att komma på den grejen <laughs> Jag vet inte Men ja, alltså det är inte mycket Jag gör inte mycket alltså Effekter eller sånt där men, men det är svårt att hitta någon Ja, så det där är i alla fall ett mål att du skulle vilja ha någon som du i framtiden kan lägga ut allt på? Nej. Nej. Utan bara någon som kan hjälpa mig med att klippa någon video här och där. En i veckan kanske. Och sen så är jag lite funderar så här på om jag skulle låta ett säljnätverk vara exklusiva försäljningspartner för alla mina kanaler. För det skulle innebära att jag skulle behöva gå på mycket mindre möten eller färre möten varje vecka. Och, och mindre kontaktpersoner. Ja, och det vore skönt. För att idag så tar såklart mejlen upp hälften av all arbetstid och sitter och svara på mejl. Och det är ju tid som jag nog skulle gjort bättre eh, framför kameran. Ja, jag förstår. förstår. Att du har en kontaktperson som råder med allt och genom att du går åt det hållet att du ska minska samarbetena så kan det vara vettigt då att de... De borde ju kunna fylla då de här mm. minskningarna. Ja. Vad kostar det idag att göra ett samarbete med Treslingren? Om man ska göra en Youtube-typ. 
Eftersom att jag är exklusiv försäljningspartner där till United Screen så kan jag inte gå ut med deras siffror. Jag får, jag får verkligen inte göra det. Eh, men på min Instagram... Alltså det är olika. Jag, jag brukar ta för en bild i mitt flöde med hundratusen. Ja. Och typ en story då? Jag säljer... Jag vet inte riktigt. Den, jag tycker det är svårare att sätta pris på den. Den kan ju konvertera mycket mer. Kan jag se, genom att man kan göra swipe-up-funktioner och, ja, och sådana där absolut. Grejer. Gud ja. Så finns det så enorm kraft i, i den. Liksom. Mm. Ja, det beror på vad man vill. Alltså, tänker man att man vill nå ut med ett budskap brett, varumärkesbyggande så är ju en bild i flödet och föredrar för att den når... Ja, men det går inte att jämföra. Jag har 920... Drygt 920 000 följare. Och jag tror att mina bilder i flödet exponeras för 700 000, 800 000 personer. Insane. Men alltså, min story når ju inte 800 000 personer utan kanske 200 000. Det är sådana sjuka siffror alltså. Det är så sjuka ja, det är exponering. Bara lägga ut någonting så ser 200 000 personer det. Helt, ja. helt, men, och ändå för att säga så här, så här att det, det är ganska billiga priser. Eller inte? Ja, exakt. Alltså, alltså, det är så man måste tänka. 100 000 för en bild med den exponeringen. Exakt. Det är, det är ett bra pris. Ja, men för att jag, ibland så hamnar jag i situationer där jag skäms när jag berättar så här, vad det kostar att, att annonsera i mina kanaler. Men jag försöker att tänka på att så här, jag är inte en, en privatperson med ett Instagram-konto utan hade det här varit en hemsida, hade man velat köpa en annons på Aftonbladet så hade det kostat. Alltså, det, det kostar att nå många. Ja, och det här är också en typ av förtroende premium-content till skillnad från en hemsida som ja. är då att det är någonting som du ställer bakom och this is, det här är riktigt, riktigt bra. Ja, visst. Kan du inte berätta lite grann med, med, med att ni har skaffat två, två vovar? Mm-hmm. Ronja och Rasmus. Ja. Eh... Ni har adopterat dem. Ja, vi adopterade dem. De har varit gatuhundar på Irland. Men de var så små när de var gatuhundar, så att de har liksom aldrig gått på gatan utan deras mamma var gatuhund för det ska vara detaljer Det är ju släktforskning, märker jag <laughs> Jo, vi adopterade dem Har du träffat mamman? Nej, jag har foto på henne ja. mm. Men det var faktiskt så i samband med det här som jag har haft planer då på att jag ska göra hälften så mycket samarbeten det här året jag vill konnekta mer med mina tittare och jag vill jobba mindre. Och ett sätt att jobba mindre det var att skaffa hundar. Och jag har alltid varit väldigt förtjust i just hundar. Jag älskar djur, alla djur, men just hundar eh, brinner jag extra mycket för. Så jag har alltid drömt om att skaffa hund. Och det har min kille Anders också. Eh, så det känns som en bra timing nu. Är det mycket jobb med hundarna? Känner du? Ja, det är det faktiskt. Just för att vi skaffade två stycken samtidigt som är syskon. Var de rumsrena eller? Nej, eh, men de, jag tror att de, de lär sig lite långsammare. De är liksom lite segare i utvecklingen just för att de är två. Så det hetsar de varandra, du vet. Till att kissa inne typ. Ja, och skälla mm. på andra hundar och hoppa där de inte ska hoppa. Kax, och... Kaxmörtar. Kaxmörtar. Ja. Och varför blev du vegan och klev in i det? Jag blev vegan efter att ha sett Youtube-videos som var filmade från svenska bondgårdar. Jag tror att jag alltid hade en bild om att Sveriges djurskydd och våra djurlagar är de bästa i världen. För det är det som politiker har sagt och det som man fått lära sig på hemkunskapen i skolan. Eh, och sen när jag såg då så här hur de här korna och tjurarna har det. Tjuren är fastkedjad större delen av året. Han går inte på någon äng. Och grisarna, de ser bara solen en gång. Och det är när de går från ladan in i slakt, alltså bilen som tar dem till slakteriet. Annars är de aldrig utomhus. Alltså så svenska sjukt. grisar, så tror man att... Och på förpackningen och på reklamen så ser det ut som att frigående höns springer runt utomhus utanför en röd lada. Men så är det inte. De är en stor hangar och liksom pickar på varandra och trampar ihjäl varandra och har brutna ben. Och när jag såg det här så fick jag så som jag vet att det blir för många när man blir vegan att man blir så här, va? 
men det här, jag måste upplysa hela världen om det här. Och det här är det sjukaste jag har sett. Vet ni om att det är så här? Och, och blev ganska hård i min framtoning och ganska så här skuldbeläggande också. Vilket är ett misstag så här i efterhand för att det är absolut inte så man får fler att bli intresserade av vegansk livsstil genom att skuldbelägga tvärtom. Men det var på den vägen genom de här Youtube-klippen som jag bestämde mig för att nej men det här är inte en industri som jag vill stödja. Men så startar man blivit sina lurad med med allting tycker jag. Mm. Typ så här, mjölk ger starka barn som man såg på reklam och jag drack ju en hel drack jag 11 liter mjölk. Ja. Alltså bara för att jag Va? såg det som Herregud, det. Herregud, 11 liter. Det är ganska mycket i och för sig också. 5 liter på lördagen, 6 liter på söndagen. Och, och <skratt> nej men jag hade varför jag drack så mycket mjölk. Då? Jag hade med mjölk till när jag låg och körde brottning. Så Aha. hade med, istället för med en vattenflaska hade jag med mig en liten mjölk. Satt, vilket är kanske lite äckligt då ja. Men eh, jag såg det som att Varför ska jag dricka vatten När mjölk är det absolut bästa man kan dricka För att jag nappade på all reklam Det är Aha, ju kalcium i som Förstärker alla benen Fast kalcium gör att man bryter ner mm. Och jag nappade på all typ Alas reklam Och tallriksmodellen exakt och, nej, men Allt man får liksom uppfostras med att göra Och det känns så tråkigt att man blivit Så, så lurad in och allting Ja och, och nu så eh, är du vegan och släppte bok i det också. Eh, varför tycker du att man ska bli det? Vad finns det för fördelar? Eller vad skulle du säga du är de starkaste fördelarna att vara det? Har du mått bättre sen när du Nej, för mig mina... handlar det framförallt inte så mycket om så här fysiskt att jag har känt någon skillnad i min kropp. Så, utan mer att det känns bra för mig och min självkänsla att jag gör någonting som är så oegoist alltså för det är helt att vara vegan är en helt osjälvisk handling jag känner ingenting på att vara vegan för att jag faktiskt inte ja, min mage har kanske blivit lite bättre av att inte äta rött kött men, men annars tycker jag inte liksom det, det är klart att det finns väl hälsofördelar men, men det hade ju varit enklare att äta kött eller att, att inte vara vegan hade kanske varit enklare för att då, när man går ut och äter på restaurang eller vad det nu kan vara men det känns bra för mig att göra någonting som är helt osjälviskt. Hur ser det ut en, en dag för dig idag? Vad äter du för någonting? Typ? Vad äter du till frukost och lunch och middag? Det finns ju så himla bra substitut. Så att vill man äta kvarg finns det vegansk kvarg. Vill man äta yoghurt finns det vegansk yoghurt. Vill du äta BNS finns det vegansk BNS. Så att jag äter ju exakt som alla andra. Och jag äter ganska dåligt också. Jag, äter, jag älskar ju skräpmat till exempel. Så jag äter ofta pizza. Och då tänker jag inte sån här pizza som du och Ida äter. Alltså knäckebrödspizza med tomat på Det är inte pizza Alltså er pizza ser så tråkiga ut Men de är goda Men det är lite som knäckebrödspizza med tomat alltså. Majs ibland också Fästa oh, till det Så trist Nej jag vill ha ost på Det ska vara så mycket Den ska droppa sådär Såhär vitlökssås nästan på Ja exakt Men det är vegansk ost då, så Jag käkar nu ta mig fan med den godaste pizzan Jag käkar hela mitt liv i helgen Oj. Nyko. Ja. Det gamla mocko om du vet. Ja. ja. De har en stenungsbakad pizza som är typ fyrkantig som var så jäkla god. Den Aha. måste du testa. Den var, var typ på glutenfritt bröd. Ja, vegansk och så. Mm. Mm. Den var god. Ja, Den det, var jätte... det var inte som våra pizzor. Men jag tycker våra pizzor också är, är goda. Ja, jag har inte smakat dem. Jag har Nej. bara sett dem på Youtube. De ser jättetråkiga ut. <laughs> <laughs> Sorry. Men hur skulle du säga att framtiden ser ut just nu? Vad kommer du göra i år? Vad är fokuset? Och vad tror du fokuset blir nästa år? Fokuset för i år är att konnekta med mina tittare. Och ha en fortsatt god relation. För det är så lätt att tappa bort varandra idag. Och det är för mig så här i mitt... Det låter jättetråkigt att prata om. Men i allt det som jag gör, min verksamhet. Ifall man tänker på det jag tjänar pengar på. Så är ju min... Kon- min kontakt med tittarna är det grundläggande. Det är det viktigaste jag har. Och det är också det som jag tycker är kul. Det hade inte varit roligt att göra det jag gör ifall jag inte var för mina tittare. Så det är egentligen det som är det främsta målet i år. Alltså, du pratade ju förut men jag vet nog att... Jag vet inte om jag fick med dig i förra podden. Men runt där, för tre år sedan, så pratade du om att eventuellt lägga ner Youtube-kanalen. Mm. Och jag tror att det var just för att jag inte då hade någon bra kontakt med tittarna kanske. Att jag kände mig... Eller så här var det. Just det, nu minns jag. Det var ju massa drama. Kommer du ihåg? Nej. 
Jag kommer inte ihåg exakt vad det var det handlade om. Alltså det kom ju massor med... Det var så bråkigt på Youtube. Det var jättelarvigt. En jag var ju själv inte på Youtube då. Så att jag Nej, jag var glad för det. För det var en sandlåda. Och det var så här... Jag vann årets Youtuber på guldtuben. Och jag var inte värdig. Jag tyckte den andra Youtuben då och hans tjej. Och de tyckte att jag... Nej, men alltså sure. det var så larvigt. Och då kände jag bara så här... Jag är för gammal för det här. inte med all den här ja, bråken nej, och sandlåden och vånbart. Ja. Så det var nog kanske det jag var inne i då. Men jag känner fortfarande så här, det är, jag är 32 år nu, hur länge ska jag hålla på med Youtube? Jag vet inte. Det är bra att du har stärkt upp massa grejer på sidan så att du skulle kunna strunta i det också. Mm. Och kommande då? Vad tror du nästa, nästa års fokus blir? Det är mer produkter, det kanske blir trosen, det kommer utöka in the beauty ännu mer antar jag. Ja. Ska det ut ännu fler länder? Ska det bli världs... Vad är planen? I dagsläget så har vi inga planer på expansion utanför Sverige. Det är liksom inte det som är vår, eh, vår prio. Utan i så fall Skandinavien. Men, men framförallt produkter och stärka upp det här sortimentet som vi har. Och, och finnas på ännu fler distributionskanaler och sådär. Men sen så jag tycker väldigt mycket om att skriva böcker. Så det är någonting som jag funderar mycket på. Ifall jag ska skriva en bok. Vad är det för ämnen som du har funderat på då? Jag har funderat fram och tillbaka bland olika ämnen. Men det är svårt. Jag tycker det är jättesvårt. Jag har till och med påbörjat tre stycken böcker. Men det, jag kommer liksom aldrig i mål. Så det där får ta sin tid. Det måste kännas rätt i magen. Du får skriva lite i sommar. Mm. Kanske när det finns lite tid över ja. och sådär. Ja. Vad har du för... Du tror att jag tar ledigt från Youtube? Ja, semester. Oh, du tror att jag tar ledigt från Youtube? Nej, men... Det, det finns det, ingen semester på sommaren. Nej, men alltså det, det, det jag tycker i alla fall Det är att det, det finns ju ingen semester Jag släpper ju poddar hela tiden också på samma sätt Sen så har jag förinspelade poddar Så, så att jag har ju lite lugnare Du kan ju inte förinspela 10 Youtube-avsnitt Och bara släppa dem, det går ju inte Så att det, det är ju en helt annan nivå på dig Men det kanske är lugnare med alla cellkontakter Alltså det det. alla andra tar ja, semester absolut. Inga rycker in på samma ja. sätt Det blir så här, man kan Men jag, känd, jag tänkte på det förra sommaren Det kändes inte som att folk gick på semester när, när blev det lugnt? Det var ju aldrig lugnt. Var på midsommarafton, då var det tungt. Ja. Jag tyckte aldrig det blev lugnt för Du har runt omkring dig. Nej, men jag tycker bara, fler och fler jobbar liksom mer och mer och jobbar på semesterna. Jättedåligt ja, det trend. kanske är så också för att det är så lätt att, att man måste jobba. Alltså allting är ju 24 ja. timmar hela tiden och datorn, mobilen, du bara klickar där utomlands någonstans och sen bara sitter man och, ja. och liksom svarar på grejer. Och, ja. Vad skulle du säga är ett av de bästa karriärtipsen som, som du har tagit med dig och som du vill dela med dig av för att man ska lyckas med den karriär eller dit man, dit man vill? För mig har det varit avgörande att ha mål, tror jag. Jag är jättemåldriven och, och känner ju nu när jag inte har något specifikt så här mål som jag kan ta på något mätbart mål att jag, jag är lite vilsen, så det har nog hjälpt mycket. Men sen också, alltså det sitter ju bara att jobba hårt. Det finns ingen genväg på så sätt. Har du några bra förhandlingstips? Ja. <laughs> och det är att tänka väldigt mycket på sitt kroppsspråk. För det är ju avgörande. Jag har ju suttit i... För att jag är ju ganska tacksam position ofta för att det är mer företag som kontaktar mig än vad det är jag som kontaktar företag. Så att oftast när jag träffar företag så är det de som vill sälja in sig till mig. De vill att jag ska göra ett samarbete. Och jag har ju ganska begränsat med utrymme. Och särskilt nu när jag är färre samarbetare än någonsin så är det ju svårt för ett företag att komma in. Och då sitter jag där egentligen som... Jag är ju inte kund, men... men men det är ändå inte jag som säljer i det här mötet. Utan det är parten mitt emot mig. Och det gör sån skillnad. Ifall det är någon som sitter tillbaka lutad med armarna i kors. Och, och som typ spelar lite allanballan. Eller om det är någon som sitter framåt lutad och, och har glöd i ögonen. Även fast det är en, samma person, samma kön, samma namn, samma människa med omgivning. Så gör det så stor skillnad där hur man presenterar sig själv. Men då kan Nej, du, kroppen. Och då kan du luta dig tillbaka lite grann Och vara lite avvaktande ja. Och vad tror du att du är Nu har jag frågat en del Men det är så, men jag tycker det är intressant Att, att prata om det också men, men om du bara fick helt välja Hur ditt liv ser ut om tio år Du fick designa oh, upp om det tio år. Och bara så här Så här ja. är eventuellt ett liv för mig. Jag hoppas, hoppas, hoppas att jag jobbar med någonting som på något sätt har med någon typ av välgörenhet att göra. 
Och det måste inte vara i form av att samla in pengar. Utan det är åtminstone att jobba med en sån organisation som har ett sånt syfte. För det ger mig verkligen någonting. Och det är jätteviktigt. Jag har haft jobb som bara har tagit av mig. Och jag måste ha ett jobb som ger mig. Så det är väl kanske det. Och sen skulle jag vilja jobba lite mindre än 100% när jag är 40 plus. Det tycker jag var härligt. Ta lite lugnt och ja. hänga lite med. Eller så är det någonting man tänker nu för att man jobbar mycket och sen när man väl sitter där så kanske man inte vill. Vi får se. Ja, risken är att man tänker så hela livet. Ja, men, men härligt att ha friheten att kunna jobba mindre ifall man vill. Ja. Så det är väl det. Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt, hur gör man då? Jag heter Tres på Instagram och där finns en knapp där man kan trycka på och skicka mejl och de kommer direkt till mig. Så det är det enklaste sättet. Då är det mycket mejl att läsa igenom. Ja, det blir det. Ja. Men det gör jag så gärna. Ja. Du, stort, stort tack att du kom hit. Jag tycker att du, som jag sagt till dig förut också, jag tycker att du är en jättestor inspiration. Och det, är, det är intressant att höra hur du tänker och vad du håller på med och dina mål och hur du har gjort för att komma dit. Så, så att, stort, stort tack till dig så att du tog dig tid att komma hit. Tack för att jag fick komma. Vi ses i Marbella. Det gör vi. <laughs> Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Jag hoppas du gillar det här avsnittet med Therese Lindgren. Hon är grym. Hon har ju verkligen gjort en helt fantastisk resa. Och nästa avsnitt det är ett best-off-avsnitt igen. Du får se vad det blir för någonting. Ett riktigt bra best-off-avsnitt kommer på söndag. Och det finns massor av andra best-off. Har du inte lyssnat på dem, gör det. Det är bara gå in och leta så ser du ett best-off. För då får du liksom så här, kanske 20 tips på varje. Så det är en verkligen så optimering av tiderna. Vi har suttit noggrant och valt ut vad är vi tycker är väldigt bra och vad det vi tycker kan ge mycket tillbaka. Så lyssna in det och ha en grym vecka nu. Ciao! Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.